1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso programa que acabou de começar. É, se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Você pode acompanhar todas as nossas entrevistas e os nossos parceiros em todas as nossas plataformas digitais e ver todo o nosso conteúdo via YouTube para quem quiser ver e Spotify para quem quiser ouvir. A gente volta depois da vinheta. Na sabatina de hoje do Bem-Estar Capital, a gente recebe Alexandre Rocha de Moraes. Alexandre que é promotor de justiça do primeiro tribunal do Júri de São Paulo, mestre e doutor em direito pela PUC de São Paulo, também é professor da graduação e da pós-graduação da Unifat da Unifa e Unisanta, Professor de pós-graduação da Faculdade Damásio de Jesus e das Faculdades Toledo de Ensino. É coordenador também da pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal da Toledo EAD. Autor de obras jurídicas, dentre as quais Direito Penal do Inimigo e Direito Penal Racional pela editora Juruá. Compondo a bancada da Sabatina de hoje, nós temos Gelson Almeida, que é mestre em História Econômica pela USP, Felipe Desoy Caraballo, mestrando em Ciência Política pela Universidade de Lander e eu, Jéssica Lopes, jornalista pela PUC São Paulo. Em temas tão importantes e relevantes atualmente na sociedade, falar de polícia e de segurança pública é primordial nos dias de hoje. Por isso, a gente recebe Alexandre Rocha de Moraes. Alexandre, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite aqui no Bem-Estar Capital.
0: Olá, pessoal. Uma saudação toda especial. Uh, a Jéssica, o Dielsa, o Felipe, a todos que acompanham o canal, parabéns pela iniciativa. Acho que é uma função uh, crucial nesse tempo que a gente vive de transformação dos meios de comunicação, da tecnologia de facilitar o acesso, porque a rigor a gente só é livre quando a gente pode escolher e, e, pra, e isso depende de informação. Muita gente gosta de falar que essa é a sociedade da era da informação e eu gosto sempre de retificar. Não, isso aqui é a sociedade dos dados, porque eu preciso ensinar uma geração inteira a pescar, a escolher informação, a minerar dados e transformar aí sim um caminho numa jornada de liberdade e de uma escolha livre.
1: Muito bem, Isso Eu também concordo plenamente, Alexandre. Bom, é, a gente tem bastante uhum. tema hoje para tratar nessa, nessa entrevista, e eu quero começar perguntando para você que não é muito raro a gente ver notícias e relatos é, de violência policial em favelas, em bairros de periferia, em subúrbio, eu queria saber de você qual seria a melhor forma de preparar os policiais para lidar com essa realidade. O Estado ampara, ou então tem algum projeto de amparo para acompanhamento psicológico deles, dos policiais? E qual é a melhor forma no mundo ideal para avaliar o desempenho de um policial a fim de diminuir os casos de violência?
0: Olha, você tá, fez algumas perguntas que são assim bem complexas, até porque eu... A questão aí, os problemas, as causas, elas são multifatoriais, tá? É, vamos tentar começar, assim, do básico, para quem não entende. Eu tenho, no âmbito dos municípios, potencialmente, nem todos os municípios têm, guardas municipais que são responsáveis por tutela, por proteger patrimônio. Essa é a base do que a gente entende por guarda municipal. Sendo didático, eu tenho dois tipos de polícia, um policiamento fardado, que a gente chama de policiamento ostensivo, que nos Estados é exercido pela polícia militar. E uma polícia, que a gente chama de polícia judiciária, é uma polícia de investigação, que é para elucidação de crimes. Eu estou dizendo isso de cara porque me parece que a sua pergunta começa da premissa em relação ao policiamento ostensivo. A polícia militar, o policiamento fardado. E aqui eu tenho vários problemas. É... Eu vou falar um pouco da realidade de São Paulo, mas eu sei que isso se aplica a vários estados da federação. E eu não digo isso simplesmente como estudioso, eu digo isso porque eu tenho orienta orientando, eu te, já orientei alunos que são oficiais, ou foram é, militares, ou ainda exercem como soldados, como cabos, como sargentos, etc. Então, uma parte dessa minha experiência é também de convívio. Duas coisas bem importantes para a gente pensar que rumo a gente está tomando. Em primeiro lugar, a gente parou, por exemplo, de elucidar homicídio. A taxa de elucidação de homicídio, por exemplo, no Brasil, ela varia entre 4% e 15%. Tem um nome específico esse tipo de cifra na criminologia e ela é um sintoma. Ao lado disso, se a gente parar e olhar para a população carcerária brasileira e pensar quem a gente está prendendo, hoje o retrato da população carcerária brasileira é, prioritariamente, traficantes, assaltantes, roubo, a mão armada, um ou outro furto, sobretudo quando o furtador é reincidente, ou seja, praticou mais de uma infração, crimes ligados à violência de gênero e violência contra a mulher, Tomado genericamente em sentido amplo, violência doméstica, estupro, crime de natureza sexual, ok? Esse é o perfil prioritário da população carcerária. Se a gente reparar o que aconteceu na década de 90 para o que aconteceu agora, aquilo que a gente chamava de FEBEM, menores infratores, hoje a gente chama no estado de São Paulo de fundação casa. Se a gente comparar o que era a cadeia feminina com a penitenciária feminina de hoje, e a população carcerária masculina de 90 para cá, tem algo em comum, um aumento substancial de traficantes. Eu estou dizendo que a gente, isso, ninguém está discutindo isso em termos racionais, a gente está prendendo mais traficante do que elucidando homicídio. Isso são dois sintomas, assim, ninguém pode refutar isso no Brasil. Isso em todos os estados está assim, e gerou um problema, uma epidemia, porque eu tenho uma explosão carcerária de um lado, Uh, e a gente não, não é só um problema propriamente de segurança pública. Eu tenho um problema que eu estou gerando social, porque essa política de enfrentamento às drogas tem mais de 30 anos, e a rigor, a gente não diminuiu o crime organizado, aliás, é o contrário, a gente co ajudou a construir crime organizado, praticado, inclusive no contexto do tráfico de drogas. Quem inventou essa política, aliás, já está fazendo inclusive turismo sobre isso, e está tentando uma política alternativa. Mas, eu estou fazendo isso como premissa para a gente pensar o seguinte. Por que mais tráfico e por que pouco homicídio? Porque os estados, os governos estaduais, nos últimos 20 anos, ou um pouco mais, tomaram uma decisão política, e ninguém fala muito sobre isso, em privilegiar policiamento ostensivo fardado em detrimento de uma polícia de investigação técnico-científica e polícia civil. Então, eu estou cada vez mais sucateando a polícia civil e a polícia técnico-científica. Logo, todo crime que depende de investigação, e eu vou ter pouco resultado positivo. E estou prestigiando policiamento ostensivo, isso significa dizer prisão em flagrante. É, é muito raro eu conseguir prender em flagrante um homicida muito raro. Eventualmente, num contexto de um feminicídio, porque aí eu sei quem é a pessoa, eu sei das circunstâncias, e a situação de flagrância é mais provável. Agora, tráfico de drogas, eu premo em flagrante o tempo inteiro. Bom, por que, que isso é importante? Porque, em primeiro lugar, para responder uma parte da sua pergunta, quem está ditando, no final das contas, a política criminal, e selando o destino dessa população carcerária, é um policial militar na ponta. Por quê? porque o sistema e as decisões de política dos governadores geraram esse, esse essa situação e estado de coisas. Quem é o policial que está fazendo isso lá? E aqui vem um, um segundo dilema, algo que eu já conversei com vários comandantes da polícia militar. O normal é que em ambientes de crise, em ambientes inóspitos, em ambientes mais violentos, eu colocasse policiais mais experientes, com mais expertise, mais treinados e mais capacitados. Quem é, é, tem funcionado como se fosse uma espécie de trote, os policiais que têm ido ou têm sido recrutados para trabalhar nos lugares mais hostis são policiais com pouquíssimo tempo de carreira, com pouca experiência, e a gente não pode perder de perspectiva a condição humana tira a farda e olha quem é esse sujeito, que tem os mesmos medos, que tem família, que vai no seguro trabalhar, que precisa daquele dinheiro, que ganha, na maioria, maciça dos estados pessimamente. E isto, esse mesmo policial, então, que vai na comunidade, que é inexperiente, ainda encontra um olhar da comunidade por conta da política traçada pelo sistema um olhar de hostilidade mesmo. Por quê? Porque a narrativa das políticas de segurança no Brasil, há mais de 20 anos, para a pauta de políticos, candidatos a governadores, até prefeitos que não têm atribuição constitucional para isso, as narrativas são narrativas de uma polícia de confronto, de enfrentamento, de viaturas, de uso de viaturas, de carros, de veículos, isto é sentido pela comunidade como alguém que não pertence àquela comunidade, como alguém que traz algo de hostilidade, que é o conceito exatamente contrário de policiamento a pé, comunitário, de UPAs, em que eu tenho uma integração do policial que deixa de, de ter um olhar de estranhamento e passa a conviver com aquela comunidade como se fosse pertencente àquela comunidade, ganha confiança fideliza isso naquela comunidade e ele passa a ser um agente que recebe informação, porque o povo que já sofre por déficit de política pública e por ausência do Estado passa a confiar, dar informação e, de certa forma, até proteger esse policial. Quando eu vejo a polícia vindo, veja, nessas comunidades onde eu tenho, eu não vou falar ausência absoluta, mas em que eu tenho uma ausência sentida de políticas públicas básicas do Estado, onde se fomenta a milícia privada, Estado paralelo, onde a comunidade, muitas vezes, não é que ela é conivente propriamente com as organizações criminosas ou com as milícias, é que elas não conhecem uma outra alternativa, já que o Estado não dá o básico. Então, elas acabam aceitando esse estado de coisas, e quando vem o Estado, e o Estado só vem através do policiamento fardado, e tem vindo através desse rapaz, com um ou dois anos de carreira, inexperiente, que também tem as suas idiosincrasias, inseguranças, etc., etc., eu estou diante de uma situação absurdamente complexa e em que o tempo inteiro o Estado está correndo o risco de errar. Imagina quando um governador vira e fala de sniper e atirador de elite, quando outro governador fala em palavras de confronto, é esta mentalidade que eu estou incutindo quem está lá na ponta. E é desse jeito que quem está lá na comunidade lê como será o sujeito que virá em nome do Estado supostamente para praticar isso, que é uma garantia individual e ao mesmo tempo um direito social que chama segurança coletiva, segurança pública. Então, assim, o problema é muito complexo, mas, assim, eu estou dando alguns marcos que só isso já geraria uma reflexão. Em que momento que a gente decidiu que o tráfico é prioridade? Por que, que a gente prestigia mais policiamento ofensivo em detrimento de uma polícia de investigação e de elucidação de crimes de autoria desconhecida? Em que momento a gente achou que era adequado continuar com essa narrativa que em comunidades vulneráveis eu tenho que colocar gente que seja visto como um ambiente inóspito, hostil, etc., ao invés de um policiamento comunitário, criar organicamente o sentimento de pertencimento, etc., essas reflexões a gente deveria fazer, porque a política de segurança e as narrativas no Brasil têm sido as mesmas, com esse mesmo tipo de modelo e práticas, há mais de 20
1: anos. É, essa, essa pergunta sua, ela traz uma, ela traz uma reflexão para gente, e é uma das perguntas que a gente ia fazer mais para frente, só que eu vou trazer ela para cá, já para você fazer um gancho, antes de passar para o que é, levando tudo em conta esse 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 aparato de coisas que precisa ser feito, e eu concordo plenamente sobre uma polícia mais científica, mais assertiva, é, eu queria saber de você como é que as forças de segurança pública lidam com grupos criminosos, organizações criminosas, que detêm o monopólio do crime organizado dentro e fora das cadeias? Ao passo que esses grupos possuem uma jurisprudência própria, que consequentemente diminuem a, a criminalidade mais violenta, que é aquilo que você falou, a realidade nesses lugares mais inóspitos, que é o que a população, é, é a única realidade às vezes que a, a população conhece. Só que é, aí é uma faca de dois gumes. Como que essa, é, é, essas organizações... É, Coibir essa influência significativa que eles podem ter sobre a política de segurança é, e todos esses fatores. Como lidar com isso?
0: Bom, em, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma visão minimamente assim, realista e profissional. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: uma coisa é você dizer para mim que o ambiente hostil e nosso, falta déficit de política pública, possa eventualmente influenciar, não determinar, mas influenciar ou propiciar que alguém vá praticar uma infração penal. Outra coisa é você dizer para mim que crime organizado, que organização terrorista, que milícia privada é a mesma coisa de criminalidade comum. Eu estou dizendo isso porque a gente não está diante de nenhum coitado. A gente tem que deixar bem claro que tipo de organização que é essa. Acho que o conceito de organização criminosa sempre se falou, olha, é uma estrutura de empresa. Uma coisa era o que tinha no Código Penal, existe ainda esse crime que hoje a gente chama de associação criminosa, mas a gente chamava de quadrilha ou bando. Veja, um ajuntamento ocasional de pessoas para a prática de crimes. Isso é bem diferente de uma organização criminosa. Uma organização ela tem uma estrutura de empresa. Ela tem algumas questões importantes sobre ser uma empresa. Em primeiro lugar, que uma empresa ela não se estabelece de uma hora para outra para ter mentalidade de empresa, ela tem uma habitualidade, mais do que isso. Quem é o comando, os CEOs, os diretores da empresa, são insubstituíveis. A base é fungível. Repara, a gente tem empreendido, normalmente, o pequeno traficante que está lá na ponta, que é a base, que o tempo inteiro o sistema permite a substituição. Entra um para dentro do cárcere, já tem outro no lugar traficando de novo. Mas a cúpula que é infungível, que detém muito dinheiro e muito poder de armamento, de uso de violência, é insubstituível. O crime é trabalhar sobre uma forma de empresa, com clara divisão de papéis e de tarefas, mais do que isso. Lavando muito dinheiro, muito dinheiro, e mais do que isso. E aqui é uma premissa importante. Não existe crime organizado como se fosse um food truck. Não. Uma empresa funcionando como crime organizado pressupõe, no mínimo, conivência do Estado. O que eu quero dizer é ou tem um braço do Estado que foi cooptado, cooptado, está praticando o um crime de alguma forma sob a forma de participação, ou tem, no mínimo, conivência. Esse é um fenômeno complexo para se pensar. Por quê? Quando eu olho para a criminalidade, não essa do dia a dia, eu não estou falando nem de pequeno traficante, nem de furtador, eu estou falando da criminalidade pesada, dos crimes de poderosos. Na década de 80 e 90, o Estado de São Paulo, por exemplo, vivenciou o auge da violência na década de 80 e 90. Não obstante agora, por conta da comunicação instantânea, muitas vezes as pessoas perceberem a violência subjetivamente de forma mais intensa do que objetivamente ela é, a década de 80 e 90 era extorsão mediante sequestro. E os fatos contam isso. Abílio Diniz, a história do nascimento da lei de crimes hediondos, a morte da filha da, da Glória Pérez. Eu tô, estou tô contando uma história. O índice de homicídios da década de 90 era abissal de sequestros, de extorsão mediante sequestro, de assalto a banco, crime gravíssimo se coloquem na perspectiva de quem é o criminoso este cara é uma análise de custo-benefício como ensina, ensina os utilitaristas como o Bentham por exemplo qual é o preço que eu tenho que pagar para ter aquele tipo de benefício para e pensa o que é arriscado para um cara saltar banco quanto que ele está se colocando numa situação de risco num sequestro, numa situação mediante sequestro pois bem a consolidação do tráfico de drogas como uma organização criminosa implicou algo que se chama migração de criminalidade. Boa parte dos assaltantes, de quem praticava extorsão mediante sequestro, fez uma análise de custo-benefício e falou assim, meu Deus do céu, vale muito mais a pena eu praticar tráfico de drogas. A própria história, se a gente parar para pensar, das máfias, nos Estados Unidos, as máfias italo-americanas, os cartéis, todo mundo sacou em algum momento que valia muito mais a pena no custo-benefício vender droga. Então a gente não está falando de um tipo de criminalidade qualquer. A gente está falando de um tipo de criminalidade que, depend... que exigiria do Estado um tipo de postura, um tipo de política completamente diferente do que ele faz em relação à criminalidade comum e recorrente. O problema do crime organizado, e a gente fala muito, ah, o tráfico de drogas hoje, nessa migração de criminalidade, está dentro da cadeia e tal, já não está mais exclusivamente dentro da cadeia. Quando a gente fala qual é a diferença de organização criminosa para instituição mafiosa, todos os clássicos que trabalham com máfia dizem, olha, a diferença é quando eu tenho lavagem de dinheiro e prática de infrações de forma transcontinental. Pois bem, o crime organizado hoje no Brasil já é máfia. A gente não tem, como tem na legislação italiana, um crime específico para isso. Mas as organizações criminosas do Brasil hoje já têm ramificações na África, na Europa, na América do Norte, e já é transfronteiriça já há algum tempo, invadindo toda a América do Sul. Você tentar coibir esse tipo de coisa, desculpa, você precisa de vacinas e remédios completamente diferentes. O que, que a gente foi fazendo nos últimos anos? Aquilo que era prova testemunhal foi substituída por delação premiada, interceptação ambiental, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário e fiscal, cooperação jurídica internacional, infiltração de agentes. Veja, eu preciso de outros mecanismos, mas há no próprio país, no Brasil, uma resistência de aceitar que esses meios de investigação e esses meios de obtenção de provas sejam válidos e constitucionais. Porque muita gente acha ainda que a gente vivenciou si, o tipo de criminalidade de 50 anos atrás. Mas eu insisto, não dá para dar mesmo a mesma vacina, o mesmo remédio, para patologias tão diferentes. E tem um problema a mais, Jéssica, nessa história, ou dois. Só isso já daria um programa inteiro aqui o recrutamento do crime organizado é muito parecido com o do terrorismo. Uma célula terrorista passa por uma lavagem cerebral muito antes de aprender a atirar, muito antes de aprender técnicas de guerrilha, muito antes de praticar crime e a campo. E há um código de honra seríssimo, porque se ele abandona o treinamento, ele é executado. É uma ideia de que eu tenho que aplicar uma sanção informal máxima para dar o exemplo, para não fomentar que os outros façam o mesmo. O crime organizado no Brasil também faz isso. Ele, ele coopta, normalmente, que acabou de entrar no sistema e esse cara precisa sobreviver. Como a gente tem visto alguém sobreviver no sistema sem querer entrar no crime organizado? Conversão religiosa profunda, quando está lá atrelado de alguma forma a algum tipo de religião ou quando ele está numa condição muito especial que permita estar num ambiente carcerário a ponto de não se contaminar. Bom, a maioria que entra fragilizada, alguns gostam até do status, outros não, porque são cooptados, começam a se identificar como integrantes daquela organização, mesmo que não tenham feito nada. Só que a troca, a troca por receber uma espécie de escudo e proteção por integrar a organização, é fazer todos os parentes que estão na rua, mulheres, filhos, etc., pagarem uma espécie de mensalidade para o crime organizado. É como se ele tivesse em débito o tempo inteiro. Aí ele não sai nunca mais. Aí ele não consegue se desvencilhar nunca mais. Ou consegue, mas é muito difícil esse processo. Durante muito tempo, o Estado brasileiro fez assim, ó para identificar, porque vamos deixar claro, o Estado de São Paulo, por exemplo, durante muito tempo negou que tinha uma organização criminosa aí na cadeia, que era uma piada. Aí, o GAECO, que é um grupo de promotores do Estado de São Paulo, fez uma operação que durou três anos. O que, que se pediu? Duas ferramentas que nascem do direito anglo-americano. Uma interceptação telefônica de três anos. E uma autorização do juiz para que, mesmo eu ouvindo nas gravações crimes, eu não queria prender ninguém, porque eu queria identificar quem eram os comandantes, quem era cada um dos personagens, e provar que existia crime organizado. Há uns 10, 15 anos atrás, os jornais estamparam que finalmente o governo estava reconhecendo que tinha crime organizado dentro do sistema. Muitos diziam assim para mim, olha que dilema quando o Estado não está preparado para isso. Por que, que se permite tanto que preso fale por celular e entre em celular toda hora? Por que, que vocês não fazem o básico, que é cortar o sinal de telefonia de dentro do presídio, e aí eles não comunicam? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o Estado não estava preparado e ele precisava dessas gravações e dessas conversas. Até para montar a estratégia do que ia fazer. Em segundo lugar, se eu bloquear completamente todos os tipos de comunicação, eu tiro o comando de dentro e ele passa para fora do sistema. E é óbvio que o Estado tem receio disso.
2: Eu queria voltar um pouquinho para a questão da força de segurança e a força policial, porque recentemente, no fim de 2020 agora, a gente teve aprovada a resolução número 344 de 2020 do CNJ, que cria a Polícia Judicial. Né, que é uma, um órgão destinado a proteger magistrados e servidores de ameaças e ataques nas dependências físicas dos tribunais. Bom, já está sendo bem implementado. O TRF-2 da segunda região, né, ele já implementou uma força de segurança com 230 agentes distribuídos entre Rio e Espírito Santo. Beleza. Então, agora o Brasil, a gente tem as seguintes forças policiais. A gente tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Guarda Portuária, a Polícia Militar a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Judicial, a Guarda Municipal, a Polícia Científica, a, po a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia das Forças Armadas, a Polícia Legislativa Federal, a Polícia do Senado Federal e a Polícia da Câmara dos Deputados. Eu queria entender como o Alexandre vê essa fragmentação das forças de segurança pública e das forças de policiamento. Se ele acha que isso é benéfico ou é prejudicial para as atividades que essas organizações se propõem a exercer.
0: Olha, a história já contou que a gente já fez isso lá atrás. Por exemplo, a gente unificou lá atrás com a Força Nacional. Ok? Só que a gente tem que entender o seguinte. Um país com a dimensão continental do Brasil, um modelo de federação Uh, e com a, com a diferença de competências e atribuições, não dá para você querer uniformizar. A gente tem vários, os grandes clássicos da sociologia já diziam isso. Eu tenho grandes Brasis dentro do, do mesmo país. Não adianta você falar para mim que honra é a mesma coisa no Rio Grande do Sul do que é no Estado do Nordeste. Não adianta você falar para mim que violência doméstica é tratada e enfrentada da mesma forma no Norte ou no, no Centro do País. Eu tô dizendo que assim. A gente tenta, através dos julgados, de uma forma de atuação, tenta criar uma uniformidade de julgados, etc. Agora, você próprio está elencando um monte de modelo de policiamento cujas atribuições aqui é a chave. A gente chama, eventualmente, de polícia, mas as atribuições são muito diferentes. Está muito claro, assim, por exemplo, alguns estados, é uma discussão, sei lá, a gente tem que mudar a Constituição para isso, como faz nos Estados Unidos, não tem policiamento suficiente para todos os municípios. E muita gente começou a delegar isso, de certa forma, deturpando a Constituição, delegando uma parte daquilo que é polícia, em sentido estrito, militar ou civil, independente da esfera ser estadual ou, seja, ou, ou federal, para guardas municipais. Está cheio de conflito hoje no Brasil em relação a isso. Mas se você reparar, outros países de com a dimensão continental como o Brasil, passou a, a regionalizar e a municipalizar, assim uma espécie de segurança pública, deixando esse encargo, pro, por exemplo, um prefeito municipal. Não é simples essa discussão. É, é Isto especificamente que você fala do CNJ, quem faz hoje segurança de juízes promotores? A Polícia Militar. O que está por trás dessa definição do CNJ? O que está por trás é desonerar a Polícia Militar para fazer outras coisas do que ficar dentro de um fórum <coughs> ou de um prédio do Ministério Público e abrir a possibilidade de ter uma unidade administrativa um cargo próprio de polícia que vai ter atribuições muito próximas de uma guarda municipal, mas para órgãos do sistema de justiça do Estado. No fundo, eu acho que isso é para onerar menos. Então, assim, é evidente que isso causa confusão e discussão para quem trabalha na área, imagina para o povo, mas o que eu acho que é a essência que a gente deveria discutir não é o nome que a gente dá é que tipo de atribuição ou que cada uma delas pode fazer porque o que a gente vê muito é usurpação de, de função de um órgão para outro órgão uh, o que a gente vê muito e o que falta, que eu acho que é o mais importante, Gelson e a gente discutir mais, e eu como cidadão quero ter o direito de saber isso, quais são os protocolos de atuação para aquela unidade que eu chamo de polícia, para eu saber até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, quando passa desse limite, o que é abuso, o que é criminoso, o que é excesso, o que tem que ser punível. O que a gente discute muito pouco no Brasil são os pops os procedimentos operacionais padrão. E tem pouca transparência e divulgação disso no Brasil. Então, um cidadão americano, por exemplo, em vários estados, ele sabe que quando um policial chega e ele está no volante do carro e ele faz a advertência de mão no volante, e se o cara não faz, ele faz a segunda advertência, já há um pop que foi endossado pelos julgados pelos precedentes judiciais, que autoriza disparo de arma de fogo sem discutir acesso, desde que ele cumpra o ritual de alertar três vezes sobre ver sem acesso. No Brasil, a gente, veja, está aberto lá no Código de Processo Penal que é possível busca pessoal em uma, um cidadão qualquer. Está tá, tá aberto na Constituição a possibilidade inclusive de prisão em flagrante, em residência, em determinados horários. Está aberto no Código de Processo Penal a possibilidade de ordem judicial ser cumprida pela polícia, de busca e apreensão numa casa, X, etc. O problema é que a gente não está debatendo muito qual é o limite, como se, qual é o protocolo disso, é, para eu entender onde tem abuso e não tem abuso. Você quer dar, criar 35 modelos diferentes e chamar tudo de polícia? Não tem problema. Deixa claro para mim qual é a atribuição de cada um, qual vai ser o procedimento operacional padrão, para que a gente possa... A gente está falando de serviço público, né? Para que eu possa auditar, fiscalizar, para que tenha accountability, para que eu possa cobrar eficiência, para que eu possa punir excessos. Quando fica nessa zona cinzenta em que eu não consigo claramente... Há uma confusão de papéis de quem faz o quê? tem usurpação de atribuições e não é muito claro qual é o limite do que cada um pode fazer, uh, eu vou insistir, sempre eu estou colocando o Estado, através do aparato policial, em condição de cometer injustiças e erros. E normalmente, normalmente, isso acontece mais com quem é preto e pobre nesse país.
2: Bom, excelente. Eu já queria aproveitar e fazer um, um contraponto e puxar essa tanta pergunta da Jéssica quanto a essa última pergunta que eu fiz agora. Porque a gente tem um estudo nesse sentido, né? Em 2017, a Associação Brasileira de Jurimetria, a pedido do Supremo Tribunal Federal, ela analisou o registro digital de ocorrências, o RDO, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pelo período de 2015 a 2017 e esse, Nesse estudo, dentre outras é, conclusões, ele confirmou que há a utilização, de a utilização discricionária por parte de agências de segurança pública ostensiva, os PMs, de critérios objetivos para classificar porte de tráfego. Um critério objetivo extralegal, obviamente. Né? É, então, é, bem como essa prática, todos esses critérios, essa... Política de flagrante ela é institucionalizada in, é informalmente e gera impactos distintos a depender do perfil social, a depender de, pode ser regional, pode ser socioeconômico ou mesmo étnico, normalmente étnico. Então, eu queria entender como é que você enxerga especificamente essa política de flagrante do porte de drogas, que foi confirmada pela ABJ. Olha,
0: não, você tocou num, assim, num tema que eu acho que é, Quem discute política pública e política de segurança é uma delas, falar de polícia é uma delas. Uh, meu, em primeiro lugar, a gente tinha que ter o um conceito básico de governança, ver, julgar e agir. O que se faz no Brasil é política de segurança pública, com argumento de autoridade, ideológico, qualquer outra coisa, mas sem nenhum laço empírico. É porque eu acho que é assim. O Brasil está tão dividido, aliás, o mundo está, certo, mas o Brasil está tão dividido politicamente, vimos isso, estamos vivendo isso na política sanitária, de vacinação, de combate à o coronavírus, etc., em que os radicalismos estão pautando políticas públicas. Quando a gente fala muito em terceira via, não é uma terceira via só política. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas não constroem mais gestão pública, governança com base em pesquisa de campo, com suporte empírico. Não, é tudo argumento de autoridade. E você mencionou aí jurimetria, que é estatística aplicada ao direito. Acho que isto é uma coisa... Assim, Primeiro a gente tinha que mudar a mentalidade e capacitar o operador do direito para trabalhar dessa forma. Então, eu, assim, eu vou responder essa sua em relação ao tráfico, mas eu quero pegar um gancho em cima de dados jurimétricos para também complementar a primeira pergunta da Jéssica. Eu vou dar três hipóteses. No Brasil, muita gente que gosta de dizer assim, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Se você acha que isso é uma verdade, então você tem que acreditar no presidente da república quando ele diz que o Brasil é o quarto que mais vacinou. Vocês estão entendendo onde está a sacada aqui ou não? Eu não posso falar de estatística quantitativa e absoluta sem levar em consideração a população eu vejo que a gente vacinou muito pouco e ainda continua morrendo muita gente, porque eu tenho que tomar número de vacinados pela população. Taxa de encarceramento é número de pessoas presas por total de população. Veja, a gente não precisa ser maniqueísta e falar assim, ao invés de terceiro lugar, a gente está em 36º no mundo. A gente prende pouco e prende mal. Eu não estou dizendo que a condição da cadeia é boa, não estou dizendo nada disso. Mas, você não precisa vir com um argumento falacioso estatístico para querer impor, impor uma pauta de abrir todo o cárcere e todo mundo ficar na rua. A verdade é no escuro. Eu acho que a gente tem que fazer desse jeito. Segundo dado. Muita gente gosta de dizer, quando discute o excesso policial, olha, o bandido foi morto em tal circunstância, etc., mas ninguém fala do policial. Olha quantos policiais morreram esse ano. Eu estou dando um dado jurimétrico para vocês. Foi objeto, inclusive, de um artigo publicado pelo ex-ouvidor da Polícia Civil de São Paulo, uh, grande profissional e professor, e ele publicou, ele fez uma pesquisa com a data base de 2017, mostrando, olhando com lupa, as causas de morte dos policiais em 2017. Sabe qual é o primeiro motivo de morte? suicídio. Desculpa, isso não tem nada a ver com a bandidagem, isso tem a ver com o Estado, tá? Que não tá cuidando desse policial, como a Jéssica tinha, que não tá tratando suficientemente esse policial, que tá capacitando mal, recrutando mal, não cuidando do aspecto psicossocial desse, desse policial, e pagando muito mal. E esse cara tem que sustentar uma família. Sabe qual é o segundo índice? Que é de novo o Estado. Morte no bico. Morte sem farda. Morte fora do ambiente de trabalho. Veja, quando eu olho para esses dados, o terceiro só índice, que é confronto com criminalidade mesmo, quando eu olho para esses dois dados, que são maciçamente maiores, desculpa, tem que parar essa narrativa de falar olha quantos policiais estão morrendo, e jogando isto para justificar uma polícia de confronto, de enfrentamento, de guerra, em qualquer circunstância, mas enganando e iludindo as pessoas e não contando o real, que as pessoas estão morrendo, os policiais estão morrendo por suicídio e estão morrendo porque tem que fazer bico, porque ganhou mal. Bem simples assim. Agora, esse estudo da ABJ, mais um estudo jurimétrico, mais uma é ser mais um dado que é um tapa na cara para você discutir ciência de verdade e política pública de tráfico de drogas. Óbvio, quando perguntou assim para mim, você é a favor de falei, Primeiro a gente tem um problema de ordem jurídica. Mas a gente podia fazer experimentos, tirar da portaria da Anvisa, por exemplo, um tipo de droga e fazer experimentação como faz Canadá, Estados Unidos, Europa, e falar assim, vamos mapear o que aconteceu. Aumentou o número de consumidores... Aumentou a violência. Teve algo que pouca gente fala sobre a discriminação do tráfico, que é migração de criminalidade, ou seja, voltar a ter assalto a banco, extorsão, mediante sequestro e crimes violentos. Vamos comparar os dois períodos, ao invés de gente deixar a discussão maniqueísta da turma sou contra a maconha, sou a favor de maconha. Isso é reduzir demais a dialética e a discussão. Mas o que fez a BJ e que o Supremo trouxe para si a pauta, e vai pautar o julgamento do Supremo, é evidenciar uh, que há um problema de insegurança jurídica. A hipótese levantada foi a seguinte. A lei de 76 do Brasil, chamada lei antitóxicos, potencialmente prendia o usuário. Essa é a premissa número um. Então, tanto o traficante quanto o usuário, em tese, podem ser presos pela lei de 76. A lei de drogas de 2006 não prende mais usuário. Só prende traficante. Não tem mais pena de cadeia desde 2006 no Brasil para usuário de droga. Não pode. Bom, essa é a premissa número dois. A premissa número três é olhar no mundo inteiro se eu tenho uma curva de, com tendência de crescimento ou uniforme das prisões por tráfico de drogas. E quando a gente olha isso no mundo inteiro, a gente vê uma tendência uniforme. Quando a gente olha especificamente para o Brasil, isso não aconteceu, houve um aumento de prisão e não um decréscimo. Por quê? Porque se a lei de 76 podia prender o usuário e em 2006 não prende mais de jeito nenhum, deveria ter caído o número de prisões, só que aumentou. Eu tenho um caso aqui que eu precisava estudar. Desceram um nível e, através de um robozinho com inteligência artificial, foram minerar dados de processos tiveram acesso a todos os tribunais do Brasil, através de uma autorização do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, e minerando dados, a hipótese, o design law criado, a hipótese criada foi a seguinte. Se tem uma tendência de uniformidade no mundo inteiro, e aqui aumentou, mesmo tendo diminuído, será? Olha a pergunta. Que, eventualmente, o critério do Estado para enquadrar para o tráfico de drogas o critério quantitativo de drogas mudou depois de 2006. O que, que eles fizeram? Entraram nos processos eletrônicos e puxaram dados de quantidade de maconha e quantidade de cocaína em todos esses processos. E a resposta foi diminuiu a quantidade considerada para enquadramento do tráfico de drogas. Eu nem estou dizendo aqui que foi deliberado por parte da Polícia Militar que foi um processo, nem sei se foi inconsciente, não sei nada disso. A gente não pode afirmar, porque são vários policiais todo santo dia prendendo por tráfico, ou enquadrando no tráfico de drogas. O que eu posso afirmar com esse suporte empírico é, eu tenho um problema de insegurança jurídica. Porque, se até 2006, eu estava prendendo, condenando e executando uma pena com base numa quantidade maior, não tem nada cientificamente que justifique essa mudança de critério. O que jure, esse estudo jurimétrico, olha como muda a perspectiva de uma política de segurança, vai gerar? A mesma discussão que gerou nos Estados Unidos. A necessidade do Supremo modular a decisão e dizer só será tráfico se o sujeito for preso com uma quantidade X, superior a X, que é o equivalente a consumo semanal. Essa é a sacada que o Supremo vai modular. Ah, mas vai fomentar o microtráfico. Gente, sempre foi microtráfico no Brasil. São raríssimas as condenações com toneladas, etc. Sabe? Então, assim, é outro jeito de se fazer política pública. Eu falo para tudo, para tudo. Quando eu tenho esse conceito de governança, como que eu posso agir sem diagnóstico? Como que eu posso fazer um juízo de valor de qual é o melhor caminho em termos de política pública sem o um diagnóstico, sem pesquisa de campo, sem ouvir Olhar para o fenômeno de segurança pública e criminalidade com uma visão multidisciplinar. Desculpa, há um erro histórico. Eu estou falando aqui o Dielson, não, mas eu estou falando com a jornalista, uh, com o um sociólogo, e assim, vamos deixar claro, criou-se no Brasil durante muito tempo uma prepotência da comunidade jurídica de achar que com a lei e a aplicação da lei a gente podia dar resposta a todos os fenômenos de criminalidade. Desculpa, o crime é, antes de tudo, uma disfunção social. Outros profissionais dariam, talvez, dariam, talvez não, com certeza, em muitos casos, respostas que implicariam prevenção e repressão com menor custo social e menor custo econômico. Mas a gente insiste ainda no modelo histórico de muito mais repressão, de muito mais simplesmente aplicação de lei. De qualificar a pessoa como bandido, etc, etc. Simplesmente porque na sentença está colocado isso lá. É, é muito difícil falar isso para juízes, promotores, profissionais do sistema de segurança, porque a gente está no automático. Foi massificada o, anda, o trabalho na área de segurança pública, está todo mundo, ninguém tem tempo de respirar e pensar assim, por que, que eu estou fazendo isso? Qual é a lógica do que eu estou fazendo? Aonde tá A utilidade do que eu estou fazendo? E essa é uma reflexão... Todo mundo deveria parar um pouquinho e falar assim... Vamos repensar o modelo? Uh,
3: então, Alexandre... A minha próxima pergunta vai mais ou menos de encontro... Com essa última fala que você teve... Que era exatamente tratar... Uh, tratar a pessoa que cometeu o crime como inimigo Então no Brasil é comum você ver as pessoas, tanto na internet quanto na rua, ter esse certo ódio com o bandido. Então, e inclusive a própria palavra bandido já carrega uma certa carga emocional. E o assunto nos últimos dias foram exatamente as bodycams da Polícia Militar de São Paulo. E para especialistas em segurança pública e parte da população, a medida veio em boa hora e traz um respiro de responsabilidade institucional contudo há aqueles que como o Eduardo Bolsonaro que dizem que as câmeras vão só uh, vão investigar uh, vão, uh, desculpa vão, vão só punir o policial em palavras dele voltando para a questão uh, uh, essa questão fala um pouco mais sobre direito penal do inimigo que é uma é um assunto que você reconhece muito bem inclusive você foi o primeiro a trazer isso uh, para a academia aqui no Brasil e você poderia dizer que através... É, é possível dizer que, diante da polêmica das bodycrums, parte do Brasil almeja adotar esse, esse direito penal do inimigo?
0: É, eu, assim, eu quero separar essa conversa em, em duas fases diferentes, ok? Porque quem inventou essa expressão, a rigor, a primeira vez que foi usada tem mais de 100 anos. Não é um tema recente. É que ele ganhou repercussão numa discussão na Alemanha uh, a partir da década de 80, e depois, obviamente, ganhou um contorno absurdo pós 11 de setembro, pós atentados terroristas, pós Al-Qaeda, Estado Islâmico, etc, etc. Então, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro o seguinte, essa expressão inimigo não é como alguns querem fazer, ou crer que é uma reminiscência do direito nazista ou fascista, não, essa discussão vem muito antes do que isso. tá? Uh, Óbvio que essa expressão é pejorativa. E é óbvio que uma parte, como esse senhor foi mencionado por você, né, utiliza em termos de etiquetamento e generalizando todas as formas de criminalidade. Evidente que a maioria maciça da polícia é de gente decente. Então, o um bom policial vai se adaptar e se acostumar a trabalhar com câmera e isso tem que ser obrigatório. É uma espécie de audi auditoria do que ele faz todo santo dia. Ah, mas isso vai dificultar. Então você vai ser treinado e vai se adaptar para tornar transparente o que você faz. Muda os próprios protocolos de atuação, muda a capacitação e treinamento. O que não dá é para continuar com essa mentalidade, ou com esse tipo de discurso, como se valesse tudo por parte do Estado. Porque, senão, o Estado passa a agir como se fosse uma espécie de inimigo. Então, de, uma, de, uma, de um lado, eu quero deixar claro a seguinte, esses discursos, essas narrativas de etiquetamento, etc., que reduz qualquer tipo de criminoso à vala comum, obviamente não tem nenhum sentido. Mas tem um outro lado, ah, e óbvio, momentos de anomia, momentos de sensação de impunidade, de vivência de violência, com a ausência de um Estado que, de alguma forma, deu uma resposta, segundo as regras do jogo, fomenta o Estado paralelo, e fomentam, obviamente, a eleição de governantes com esse tipo de discurso de etiquetamento. É esse ciclo que a gente está vivenciando. A gente viu o governador do Rio de Janeiro que foi empichado vir com o discurso de sniper. A gente vê isso em vários... É a pauta, é a narrativa dos governos. Mas vamos tentar deixar isso... Por que a gente fez isso? Alguém tem que fazer a minha culpa dos governos anteriores. Porque se fez uma política sistemática de desencarceramento a qualquer custo. Porque muita gente violenta saiu do sistema sem nenhum processo de recuperação, muito antes do tempo, transformando a política penitenciária e a política de segurança pública no reverso. A gente está discutindo que isso isto que você estava falando é um excesso de rigor do Estado. Lógico que é. Mas o que a gente tinha antes era um excesso de latição laxismo de abrandamento do Estado. Assim, criando o ambiente para essa percepção de anomia e de impunidade. Este é um lado da história. Agora, o paradoxo de um, uma, de um direito penal inimigo é o que eu vou colocar agora, Felipe. Fora essa sua leitura que está perfeita, eu tenho um dilema que não é só do Brasil. Quando eu falo que eu vou punir alguém e aplicando uma pena de cadeia, é como uma mãe colocando o filho para ir pensar quando faz uma coisa errada. Ela quer que o menino se arrependa, que o menino diga eu não devia ter feito aquilo. Reparem, o castigo vai pensar é aplicado no presente para ele olhar para o passado e dizer não devia ter feito aquilo. Remorso e arrependimento é o básico do fundamento do direito de punir. A mãe inteligente quer do menino ainda que ele fale depois, ok, se assumiu o erro, você está arrependido, e agora? E que ele fale assim, não vou mais fazer. Isto é o mínimo de expectativa de não voltar a delinquir, de não voltar a fazer a coisa errada. A gente também quer isto no sistema carcerário. Quando a gente fala que a gente vai ressocializar ou reinserir gradualmente alguém ao convívio social, o que a gente quer é que esse sujeito claramente demonstre que tem um arrependimento, e que esse sujeito me dê o um mínimo de cimento cognitivo o mínimo de segurança de que ele não vai voltar a fazer aquilo. Esse é o básico do básico. Quando eu trato alguém que é inimputável, que é louco, eu não aplico pena para ele, porque ele não pode me dar isso. Ele é perigoso, então onde eu ponho ele, aplico medida de segurança para ele. Ou a internação é manicômio, ou quando é mais brando, tratamento ambulatorial. No meio do caminho aqui, tem algo que o mundo inteiro está discutindo e a gente não resolve. E aqui entra a outra faceta da discussão de inimigos, justificável aqui. Eu estou falando de psicopatas, de condutopatas, de sociopatas. Boa parte do crime de colarinho branco é de psicopatas, praticados por psicopatas. Boa parte dos crimes sexuais, de pedófilos, são sociopatas. Não tem nenhum remorso, nenhum arrependimento são sedutores, são inteligentes. Eles não estão não nem um pouco, eles não, tem, não te dão nenhum tipo de segurança de que vão voltar a delinquir ou não. Porque simplesmente eles vão fazer isso. O dilema, eles não são enquadrados como doentes mentais. A medicina e o direito não casaram isso. Então, a sociopatia, a colotopatia, o psicopata, ele é tratado como se ele fosse capaz de entender que aquilo é errado e que ele não devia se controlar mas é ele simplesmente, entre desejar e fazer, não tem um filtro. Não tem um filtro moral de que aquilo é errado. Então ele vai lá e faz. Esse é o dilema hoje na Alemanha, na Inglaterra. Esse é o dilema, que nós, como nós tratamos o Champinha, aquele adolescente que matou o casal, que deu repercussão nacional, que foi diagnosticado claramente como alguém que era capaz, mas um psicopata. Ele ficou três anos cumprindo uma medida socioeducativa, todo mundo... era o máximo que ele podia cumprir. Todo mundo olhou e falou assim, os médicos falaram assim, eu vou pôr esse cara na rua? É ou não para esse cara eu ter um tratamento de inimigo? Você quer levar ele para casa? Você quer cuidar dele? Você quer... O que você que quer fazer com ele? Aí vem alguns dizem assim, em alguns países, eu vou executar esse cara. Não, dignidade humana. Outros, a pedofilia, falaram assim eu vou esterilizar esse cara, para ele não ter mais libido. Desculpa, violação da dignidade humana. Esse é o dilema hoje. Hoje, na Inglaterra, tem mais de 70 pessoas que cumpriram a pena de um crime, que foram diagnosticados como psicopatas, mas continuam segregados do convívio social. Na Alemanha, tem mais de 600, a maioria pedófilos. A Alemanha não sabe o que fazer com eles. Em alguns lugares, em alguns estados americanos, no Brasil, essa discussão, ninguém aceitaria isso. Um cara, quando pratica um crime grave de pedofilia, um estupro de vulnerável, por exemplo, um estupro de um menino, de uma criança, a casa dele pode ter uma placa lá, identificando aqui, mora um estuprador. Imagina, aqui no Brasil, não seria um assombro discutir isso. Agora, eu estou colocando não o que diz este parlamentar, que é reduzir a coisa e tratar todo mundo, entre aspas, de forma etiquetada como bandido, e fortalecer um discurso de Estado em que o Estado sempre vai abusar e errar. Não, eu estou dando o, parado, o, o dilema, porque eu tenho um tipo de criminalidade, sim, que eu não sei o que fazer. Boa parte dos terroristas, dos criminosos organizados, dos criminosos sexuais, e uma parte considerável do crime de colarinho branco é praticado por psicopatas. Então, a gente fica tentando achar o que, que eu tô fazendo com esse cara? No fundo, eu tô só me vingando através do Estado. Se ele não tem remorso nem arrependimento, eu tô simplesmente retribuindo o mal que ele fez, como sociedade, a gente deveria refletir que pena que eu dou para ele, se é para ser a mesma pena ou não do que os outros.
3: Uh, Alexandre, então, mas ainda persistindo um pouco no assunto das bodycams, saindo um pouco mais da polêmica que o Eduardo acabou trazendo e levando mais para bodycams em si, o uh, a gente observou que o fenômeno da letalidade caiu rapidamente. Como você enxerga esse fenômeno de queda da letalidade por parte da PM? E quais outros, que outros benefícios o uso das bodycams pode, podem trazer, além da dissuasão da violência policial?
0: Olha, assim, eu sempre fui defensor dessa ideia, mas eu acho que o universo populacional, ou seja, o tempo de uso é ainda muito pequeno para a gente ter qualitativamente um resultado. A gente precisa de mais tempo de utilização para poder afirmar isso. Mas é uma coisa bem simples, Assim, está escrito até no, no artigo 37 da Constituição. Toda atuação da administração pública deve ser pautada por transparência e eficiência. Assim, Quanto mais eu torno público o que eu estou fazendo, é evidente que e situações excepcionais, inclusive de criminalidade, serão tratadas de forma excepcional. E aí, nesse caso... Eu justifico quando não uso. Agora, situações corriqueiras e recorrentes, o bom policial vai estar protegido com a câmera filmando. Por quê? Porque do outro lado, está cheio de criminoso que adora alegar, e eu já vi de tudo, em 24 anos sendo promotor. Inclusive forjar que foi violentado pelo policial, que teve abuso do policial. O bom policial, ele não pode temer isso, porque ele está sendo protegido. Está tudo explícito ali. Agora, quem está acostumado com um tipo de mentalidade policial? Acho que aqui vale um registro para quem está assistindo aqui. Buscar saber o que é. Método Giraldi. Isso, assim, historicamente, uh, esse método que foi construído no âmbito do Estado de São Paulo, antes de tudo, é uma mudança de cultura. A ideia de que tudo se resolve com confronto, com invasão, com tiro, com bomba. Mudar esse conceito de polícia para o um conceito de uma polícia que negocia. Mudar o conceito de uma polícia uh, que acha ou vislumbra o outro como suspeito para alguém que aprende a verbalizar. Mudar a cultura de morte justificada em qualquer circunstância para o uso de armas não letais. Mudar a cultura de sacou tem que atirar com procedimentos alternativos menos letais. A, a todo, eu estou citando alguns exemplos aqui. Isso faz parte daquilo que se chama método Giralde da polícia, de treinamento de capacitação da polícia. Eu agregaria a ideia de policiamento comunitário de policiamento a pé, etc. A câmera, desculpa dizer, não era da tecnologia. Desculpa. É o básico do básico para cumprir aquilo que está no 37. Transparência e eu poder cobrar efetividade e eficiência na prestação de um serviço que é público. Porque é, é, é exatamente disso que a gente está dizendo. Todos aqui somos subscritores por adesão do, daquilo que Rousseau nos ensinou como contrato social. Ok, eu era livre completamente, eu aceito a regra do jogo. Mas tem um limite isso, hein? Você quer cercear minha liberdade até que nível? Você quer abusar? Eu, você, eu abri mão como vítima em potencial da minha arma e estou te dando Estado. Mas eu quero saber como você usa a arma. Eu estou te dando um mandato através do voto para isso. Então, assim, situações excepcionais podem ser tratadas de uma forma excepcional. Mas é evidente que o monitoramento vai permitir coibir todo tipo de acesso. E eu insisto, junto do monitoramento tem que vir e tornar público, eventualmente revisar, mas tornar público, todos os pops a ah, contenção de distúrbio. a ah, averiguação de alguém que está em moto em andamento. Qual é o procedimento operacional padrão da polícia naquela circunstância? Quanto mais eu filmo, mais eu torno público o pop, duas coisas, ou os procedimentos, eu consigo ver quando tem abuso, eu consigo ver o que tem que mudar como uma política de capacitação, treinamento, etc. Eu consigo proteger a maioria é maciça dos policiais que muitas vezes são acusados injustamente, inclusive.
1: Alexandre, mudando um pouco de, de assunto, mas ainda assim continuando sobre segurança, é, eu queria falar um pouco sobre a política de flexibilidade, de flexibilização armamentista. É, você acha que essa política de flexibilidade armamentista pode favorecer o crime organizado? Visto que organizações como o PCC, por exemplo, podem usar algum laranja com documentação e autorização para ter uma arma e assim comprar e distribuir armamento?
0: Não, Jéssica. Eu não acho isso, porque o, o crime organizado nem precisa disso. O que esta campanha, que eu sou completamente contrário de liberar arma de fogo, completamente contrário e refratário a isso, vai fazer, não é dar mais arma para o crime organizado. Porque o crime organizado não precisa de 38. Já tem fuzil. Já tem desvio de dentro das forças armadas. Ele não precisa de um laranja. O que a gente notar, essa lógica tem uma coisa embutida que é muito mais séria do que isso. Nós vamos fomentar o aumento de crimes de inopino de gente que não, há, não tem nenhuma vida ou antecedente criminal. Veja, nos Estados Unidos, eles vieram de Faroeste. A ideia da confederação americana foi assim, os estados se unem, mas tem algo que veio como direito natural, antes de aceitar as regras do jogo, que é, todo mundo tem o direito à arma de fogo. O Brasil era arco e flecha, a gente não veio com essa conversa. A cultura de arma no Brasil sempre foi proibida, ainda que fosse contravenção penal. Há um lobby político aqui da indústria armamentista, e óbvio, uma parte do Congresso endossa essa pauta, querendo nos comparar, como se isso fosse um direito de liberdade, como se a gente fosse os Estados Unidos. No Brasil se mata com faca no boteco, se mata com faca na, na disputa de trânsito, no acidente de trânsito, se mata. Então é assim, esse discurso de que eu vou dar arma de fogo para o cidadão de bem, eu nem me preocupo com essa história de laranja, porque isso aí nem... Eu estou dizendo só que a gente vai fomentar o um aumento de homicídios com um gente que não tinha envolvimento, porque a gente precisa de preparo para ter arma de fogo e é... deve ser uma exceção de quem deve usar arma de fogo. O papo que eu ouvi de dar arma de fogo para professor, sabe quem a gente vai virar? Os Estados Unidos com essas tragédias de cara invadindo a escola, vimos aqui na grande São Paulo algo que nos aterrorizou, mas os Estados Unidos a gente vê isso toda hora de forma sistemática. É esse tipo de realidade que a gente quer viver? Aí, quando alguém me pergunta, o básico, tem algo embutido nessa fala e nessa narrativa dos governos que é mais grave do que tudo. Um governo que supostamente vem com uma pauta de querer proteger de verdade a sociedade, quando ele fala que ele está brigando para flexibilizar a regulamentação e o acesso a armas de fogo, tem algo embutido e inconsciente nesse discurso que é e eu, Estado, sou incapaz de te proteger. E é por isso que eu quero te dar uma arma. Ele nem se dá conta de que ele reforça aquilo que o Ulrich Beck, um dos maiores sociólogos desse tempo, chama de sociedade do pânico, do medo e do risco. Porque as pessoas vivenciam a desgraça sem a percepção de tempo e espaço. Veja que eu não estou falando de algo que é ilusório, que eu tirei da minha cabeça, ou o Beck tirou da cabeça dele. Reparem, no Brasil, nos últimos 30 anos, dois nichos que cresceram profundamente reforçam como nós somos a sociedade do medo. Um, nós popularizamos a terapia. Todo mundo faz terapia. Todo mundo faz terapia. Todo mundo. De Freud, Jung, comportamental, tudo. Eu não estou dizendo que não é para fazer, mas constatar isso como um fenômeno é importante, porque há 30 anos atrás psicanálise era para a gente rica, ok? Dois, nós institucionalizamos um nicho de, de negócio que não existia, indústria de segurança privada. Quem vai para as cidades do interior do Brasil há 20, 30 anos atrás, não tem muro. Não tinha, era portãozinho. A primeira coisa que a gente foi, fez foi elevar muro. Depois a gente pôs ofendículos, caco de vidro, prego, em cima dos muros. Depois a gente pôs arame farpado. Depois a gente fez vigilantismo eletrônico, circuito de alarme. Sabe qual é o sonho de consumo da classe média brasileira, amedrontada, medrosa, que vivencia as desgraças sem referência de tempo e espaço? Morar em condomínio fechado. Ter carro blindado e o sonho de consumo prometido por esse governo tem uma arma dentro do porta-luva do carro. Um governo que faz esse tipo de discurso não se dá conta que ele alimenta a sensação subjetiva de insegurança. A gente deveria dis discutir um pouco mais sobre isso, porque o discurso é eu quero te proteger mais, mas no fundo está anunciando que ele é incapaz de proteger e por isso que eu estou te dando uma arma para você para virar bang bang. Eu nem estou falando só dos erros ou das sequelas ou dos efeitos latentes disso. Eu estou dizendo que é um discurso ilusório um governo que faz esse tipo de... E, e por trás disso vamos ser bem francos. Não é propriamente a segurança que está em jogo, mas o interesse econômico de quem produz arma de fogo e vende arma de fogo. Certo. Gelson,
1: aí na sequência vem Felipe.
3: O colega Joss acabou tendo um problema técnico. Mas então, Alexandre, o Sistema Único de Segurança Pública foi instituído em 2018 e tinha por objetivo a integração de esforços das forças policiais e órgãos de segurança, bem como a consolidação de bases de dados e planejamento estratégico, além de instituir objetivos e metas de avaliação. Na sua opinião, como tem funcionado a implantação do Sistema Único?
0: muito timidamente ainda, né? em primeiro lugar, porque é um conflito de interesses, veja, eu estou diante de modelos de polícia completamente distintos, né, a hierarquia, o fardamento a cultura militar, com outro tipo de polícia, que é a polícia civil, polícia federal, etc., de investigação, aquilo que lá atrás fez sentido com a União, com a Guarda Nacional, porque a, a, a base do que a gente está dizendo é, eu preciso de uma integração, de interoperabilidade, de troca de dados, de acesso à informação, porque não tem sentido. O crime ser organizado parece um jargão, e é um jargão. E o Estado, com modelos de polícia di distintas, com, as com a mentalidade anacrônica de as pessoas terem monopólio da informação e não que querer dividir com outro parceiro do Estado, desculpa, a gente fica gastando uma energia andando em paralelo quando a gente podia estar tá unindo forças. Então, assim, para implementar um projeto como esse, como esse de verdade, eu preciso, em primeiro lugar, uma mudança cultural. E isso depende de vontade política. Em segundo lugar, a gente precisa de uma coisa meio básica, que é as pessoas terem acesso à informação. Então, assim, a Polícia Civil tem que ter acesso, obviamente, ao que está sendo produzido de investigação aberta ou pelo reservado da Polícia Militar. A Polícia Federal, eu estou dizendo de compartilhamento, já é difícil, por conta dessa mentalidade histórica do Brasil, de não querer fazer a troca de informação e achar que isso é sinônimo de, de status ou de autoridade, quem, que a informação seria poder. Só que agora, Felipe, especificamente, o mundo inteiro está dis, dis, discutindo, e o Brasil agora especificamente está discutindo, Algo que é um dilema da interoperabilidade e de tornar concreto e efetivo, por exemplo, uma atuação mais integrada, etc., que a Lei Geral de Proteção de Dados. E, assim, a gente vai ter que enfrentar esse dilema e deixar bem claro, porque a gente está falando basicamente de dados sensíveis, que tem todo um sigilo muito específico e que, para ter acesso a isso, tem um monte de protocolo, etc., 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 Há ainda uma zona que vai entrar em vigor as sanções, Há ainda uma dúvida, sinceramente, de quanto que isso vai ou não afetar. Você tem que pensar em sentido lato, não é só o aparato policial em sentido estrito. Porque, no âmbito de uma investigação, eu pego dados da Receita Estadual, da Receita Federal. Eu posso precisar de dados específicos de relatórios de inteligência do COAF, de relatórios de inteligência da ABIN, de uma estratégia do um tipo de criminalidade, uh, de investigações próprias do Ministério Público. Então, assim, e eu tô num, a gente está num dilema sobre a regulação jurídica, o limite, a extensão da LGPD E, assim, óbvio que a gente precisa discutir isso, porque muito abuso tem sido praticado, inclusive, uh, mudou a criminalidade. né é, Assim, além de você não tem mais muito liberdade de tomada de decisão, porque tem sempre o um algoritmo direcionando sua vida, pautando sua vida e o entorno da sua vida, imagina o que significa isso em termos de segurança pública ou de uma política pública, é, mas ao mesmo tempo é, isso pode inviabilizar investigações. Então assim, Eu insisto que a ideia é muito boa de você gerar interoperabilidade e um sistema único ou de uma atuação integrada são Paulo teve a experiência disso nas Copa, na, por ocasião da Copa do Mundo, das Olimpíadas, de um gabinete. Veja, a ideia em si, o conceito em si já era uma sala de solução de crises em que eu tinha um agente de cada tipo de polícia, um membro do MP, trabalhando no mesmo ambiente. Porque é o básico do básico, é que quando eu começo a trocar informação, acaba com essa mentalidade anacrônica. Mas, insisto, nesse momento a gente tem um dilema para enfrentar o limite da regulação jurídica da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma parte
2: legal de falar com o Alexandre mano, é que ele está no Ministério Público há mais de 20 anos. Ele pegou toda uma trajetória institucional de desenvolvimento né, do Ministério Público, das forças de segurança. Isso está bem presente na retórica dele, na forma como ele descreve como os sistemas funcionam. aí eu, Uma pergunta que eu queria fazer agora é mais relacionada a como se desenvolveu a instituição do Ministério Público nos últimos 20 anos. O que a gente percebe agora é que o Ministério Público tem uma competência concorrente com a da Polícia Civil para investigação isso não é algo novo, né, isso começou o ordenamento jurídico brasileiro em 2009 com o HC 91661 depois foi reforçado em 2015 com o RE 593727 então, é, eu queria falar um pouco sobre, eu já perguntar um pouco sobre essa discussão de autonomia de investigação e de concorrência de capacidade de investigação, porque o que a gente vê hoje é um quadro nacional onde uma polícia civil, ela é velha, ela é mal institucionalizada e ela tem um Forte, uma forte incidência de práticas de corrupção. E o Ministério Público, ele também tem alguns excessos que a gente critica abertamente várias e várias vezes. Então eu queria entender como ele vê essa dialética, essa atuação do, do, é, dual de investigação.
0: Eu vou fazer propaganda de um livro, tá? Uhum. Pegando o gancho no final. Não é livro meu, mas um gancho final do que você falou sobre a polícia civil. Eu acabei de lançar esse livro. Eu prefaciei esse livro. Ele está escrito sobre a forma de um romance. Um amigo que é magistrado em São Paulo, que está hoje lotado numa uma vara criminal, mas foi oito anos escrivão de polícia e doze anos delegado de polícia na capital. Ok? É, quem leu sabe, porque... Eu, eu, já, eu falo isso para todo mundo. Isso aqui vai virar uma série. É, vai virar filme porque mesmo o romanceado trocado os nomes respeitados e inspirado em histórias reais. Se você quer saber de verdade como funciona a polícia civil, ou uma parte da polícia civil, ou a parte podre e corrupta da polícia civil, leia esse livro. Ele se chama Delegado Rodrigo. Está aí, até, eventualmente, convidar o André para falar com vocês sobre isso. Ah, o Ministério Público, em primeiro lugar, não concorre com a polícia. Acho que é um conceito errado. Porque aonde está a origem do Ministério Público poder corrigir? Está num dispositivo da Constituição Federal que fala que o Ministério Público tem o poder, dever, de controle externo da atividade policial. Então, esse é um conceito que, de cara, deveria indicar que a investigação por parte do MP, ela é subsidiária e não concorrente. Porque se eu quiser ter a pretensão de ser concorrente, eu mato o Ministério Público diante do volume de crimes que existem. Tem uma coisa, uma autocrítica que eu sempre faço em relação ao MP, porque vários colegas muito voluntariosos foram criando, desenvolvendo técnicas de investigação, e a gente tem muita coisa para mostrar. O próprio caso do que eu contei sobre o GAECO, explicitar aquilo que o Estado negava, a existência do crime organizado, é um caso de sucesso. E a gente tem tantos outros aí. Mas algo que eu sempre critico no MP me fala, olha, os colegas precisavam fazer reflexão sobre isso, é, que tipo de modelo de investigação que nós temos que fazer? A gente tem que fazer um modelo de investigação parecido ou similar ao que faz a polícia? Porque eu acabei de mencionar, em relação à polícia militar, o método Giraldi é uma tentativa de um novo modelo de policiamento ostensivo. A gente não tinha que estar discutindo uma doutrina, uma teoria de investigação do Ministério Público? O Johnson lembrou lá atrás... Eu já propus essa discussão dentro do MP. Se o MP quer investigar e parte da investigação precisa de policiamento, os gaecos, por exemplo, deveriam não usar a polícia militar ou a polícia civil e ter uma polícia própria quando se trata de investigação que envolve agentes do Estado. Porque ninguém serve a dois senhores. É bem simples assim. O Felipe levantou a, a, a questão aqui sobre a dificuldade a dificuldade de ter uma integração, etc, etc. Mas em casos excepcionais e sensíveis, eu preciso do sigilo. Porque quando eu estou falando de, de policiais que cometem crime, é um tipo de criminalidade de criminoso que, desculpa dizer, vale aqui a expressão bandido, tá? Porque ele tem conhecimento, ele tem poder, ele tem capacidade de intimidar, ele, e ele usa... Uh, da lei ou da licitude para praticar o ilícito, ou das regras do jogo para praticar o que é ilegal. Não é fácil coibir o crime praticado por policial. Muito difícil. Grupo de extermínio, uh, crimes de corrupção, e eu falo isso porque eu já vivi isso muitas vezes. Uh, a sociedade brasileira ela é muito mais simpática quando eu tenho crime praticado contra a policial em relação a condenar o criminoso, tá? e eu não estou dizendo que não é para condenar, óbvio que é, mas se há um pecado na discussão do Brasil de como esses discursos radicais, maniqueístas fizeram mal para o país, é que ninguém deveria coisificar nenhum policial e ninguém deveria coisificar uma, um criminoso ou uma vítima. Bem simples assim. A condição humana e dignidade humana é um super princípio, é fundamento da República, um objetivo nosso, é, crucial e que pertence a todos de uma forma indistinta. Então, em primeiro lugar, Dielson, eu acho que o MP não discutiu qual é o modelo, que tem que ser suplementar, subsidiário e não propriamente concorrente. Em segundo lugar, tem que discutir qual é esse modelo e quais são os limites de atuação. Por quê? Porque quanto mais o Ministério Público faz, ainda que excepcionalmente, investigações. Veja a nova lei de abuso de autoridade. Mas promotores e procuradores da República devem também estar sujeitos à transparência, à fiscalização e responder para um abuso de autoridade e por, por seus excessos. É, é evidente que a gente tem assistido no Brasil depois da ação do Mensalão e depois da Lava Jato eu nem estou dizendo aqui que foi tudo perfeito e que não teve erros, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que criou-se no Brasil um ambiente propício, muito similar com o que aconteceu na Manipulite, na Itália, de, como contra-golpe da aristocracia e da burguesia, que historicamente, com uma cultura patrimonialista, dizia, não é todo mundo igual, não. Não é todo mundo igual, não. Eu não vou ser tratado que nem pobre e preto. Da mesma forma como aconteceu na Itália, está acontecendo no Brasil e está todo mundo assistindo. Atitudes para manietar a investigação, mudança na lei de improbidade, mudança da lei de abuso de autoridade, cerceamento de prerrogativas de investigação, como se a gente quisesse voltar, ó, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. A Itália, por lei, institucionalizou a prática de corrupção depois da operação Onze Limpas, quem é da Itália disse e verbaliza: a Itália se tornou na Europa continental o país mais corrupto, porque como um contragolpe daquela tentativa de investigação que pode ter tido erros, aquilo permitiu institucionalizar um estado de coisas de corrupção e assim é muito difícil você frear isso. Nós estamos exatamente nesse ponto da história aqui. A gente está tentando praticar a isonomia no do Banco dos Réus, nos investigados, porque essa é a feição da Carta Constitucional de 88, mas nesse momento a gente está sofrendo um tipo de resistência. O Ministério Público tem que fazer uma meia-culpa? Tem. Tem que fazer em relação a ter muito claro os seus procedimentos, sua doutrina, sua forma de fazer investigação, o modelo do que investigar e o que é prioridade de investigar. E não qualquer coisa que ele tenha que investigar. E também, obviamente... É sempre preciso cortar na própria carne, porque ninguém tem a gestão da moral. Ninguém, nenhum juiz, nenhum promotor, pode ser o dono da moral. Não. O juiz e o promotor, por mais idealista que ele seja, ele trabalha em nome da sociedade, a serviço da sociedade, e, portanto, ele tem que prestar conta sempre.
1: Bom, é, a gente está se assim, encaminhando já para o final dessa batina. Alexandre, eu queria fazer a última pergunta falando o seguinte. É, há um debate amplo sobre descriminalização das drogas. Muito é, se vê na, na opinião pública pessoas a favor da legalização e da descriminalização. Eu queria saber de você qual que é a sua visão desse assunto e que impacto isso teria é, no combo não só na descriminalização mas também nos fatores sociais, educativos e socioeconômicos dessa descriminalização e dessa legalização.
0: Olha, assim tudo que a gente falar é conjectura e eu vou dizer por quê. E todo mundo que defende posição A e B é argumento de autoridade, etc. Por quê? Ah, mas eu vim em outro país. Bom, aqui não é o Uruguai, aqui não é a Holanda, aqui não é o Canadá, aqui não é o Estado do Colorado. Então, assim, a primeira coisa que a gente deveria fazer é aceitar humildemente um, um experimento. E fazer o diagnóstico a partir daquele experimento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ok, façamos o teste, eventualmente, com alguma droga não muito letal, tiramos da portaria da Anvisa e a gente vai medir se teve imigração de criminalidade, porque vamos ser bem francos, gente. O crime organizado, se acabasse, se fosse possível juridicamente acabar com o tráfico de drogas, e o governo começasse, ou não olha, economia de mercado, como faz os Estados Unidos, ou o governo plantando maconha, como faz o Uruguai, de uma forma muito equivocada, é, porque o tráfico aumentou no Uruguai, mesmo legalizado. Porque como ele não consegue é, absorver a demanda, óbvio que eu tenho mercado paralelo, não regulamentado. Então, se de um lado eu aceito a ideia de que a política de guerra contra as drogas foi uma decisão política, veja, a cocaína era um anestésico em 1900, o LSD era utilizado para tratamento de doenças mentais, a maconha era liberada, o cloreto de etilo, o triclorometano, o cloroformio, o lança-perfume, durante muito tempo, gerações mais antigas contavam que isso estava no carnaval são decisões políticas que fazem, por exemplo, que o cigarro seja lícito, que o cigarro de corda seja lícito, que o refrigerante seja lícito. São decisões políticas. As pessoas gostam de tratar tráfico de drogas como um problema de saúde pública? Não é um problema de saúde pública. O problema de saúde pode ser de quem é dependente químico. Mas o tráfico de drogas é um problema patrimonial, de intenção de lucro. Essa que é o X da coisa que a gente deveria colocar em perspectiva. Então, desculpa, o crime organizado, se a gente acabasse com o tráfico de drogas, não vai abrir rede de farmácia e nem de padaria. Nós temos que ter maturidade para ter uma discussão como essa. Eu acho que a gente tem que fazer um experimento. Porque a política de guerra contra as drogas não surtiu efeito. A gente fomentou o crime organizado. Está todo mundo enxugando o gelo. E eu, assim, eu deveria tentar uma política alternativa. Agora, cravar que esta é a solução, a gente tem que conviver com migração de criminalidade, aceitar como uma sociedade madura que é possível ter outros crimes violentos e se vale a pena ou não isso. Uh, ver até que ponto vai ser a regulação jurídica do Estado e como ele vai lidar com isso para fazer a economia de mercado, como está fazendo os Estados Unidos, deixando a iniciativa privada numa competição que paga tributo, etc, etc. Uh, mas a gente e, e se discute muito isso sobre a cannabis sativa, que é a maconha. Mais grave do que a discussão da maconha hoje no Brasil é jovens de classe média consumindo de forma indiscriminada a droga sintética, que é alterada em laboratório o tempo inteiro. E ninguém está falando muito disso. Muitos morrendo em pronto-socorros como ninguém conta, que ingeriu. Pessoas estão sendo medicadas e interação medicamentosa matando alguém, sei lá, causa mortes, ataque cardíaco, insuficiência respiratória. E a outra epidemia, que vem desde a década de 90, que não tem classe social, não tem cidade, hoje é o Brasil inteiro tomado, que é o fenômeno do crack. Aqui, sim, eu estou diante de uma, um problema de dependência química de um, de um problema de uh, que é predominantemente um, um, é um problema social, mas predominantemente um problema de saúde pública. Agora, quem vende o crack, quem vende a droga sintética, esse sujeito tem intenção de lucro. É uma questão de patrimônio. É uma questão de empreendedorismo ilícito. Então, eu tenho que pensar com muita maturidade os prós e os contras. A, a história de descriminalizar, Etc., ver, julgar e agir. Fazer política pública com governança significa dizer: eu preciso, para tomada de decisões racionais, equilibradas, serenas, sem argumentos de autoridade, o mínimo de diagnóstico possível, rompendo todos os juízos a priori, tirando fora todos os preconceitos para poder fazer isso. Então, a gente deveria fazer, como outros países fazem, uma experimentação muito localizada, e, 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 deixa, e, e avaliar depois, comparando o período antes e depois, e deixar esse debate, porque assim, com todo o respeito, esse debate tinha que estar no parlamento, e não no Supremo. Esta é a ideia do princípio democrático. A discussão deveria estar, eu não votei em ministro do Supremo, eu não votei em um magistrado, eu voto num deputado, num senador, e eu renovo meu voto de tempos em tempos, e essa é a base da democracia representativa. Não obstante eu entender que o Supremo muitas vezes tem boa vontade, boas intenções em relação a essa pauta, e eu sempre digo, o bumerangue da história volta para a tua cara. Hoje, uma pauta sendo discutida, no Supremo com uma cultura ideológica X, amanhã muda a composição da maioria, e você que aceitou o precedente de uma pauta progressista vai ter que conviver agora com uma pauta conservadora ou ultraconservadora. Você abriu a, o leque para que isso seja possível. Como diz o maior penalista da história da Espanha, na minha percepção, Jesus Maria Silva Sanches, ele diz assim, quando você pensar fa em fazer política criminal, por favor, se inclua. Porque o que não dá é para fazer para os outros. Não, se inclua. Quando você pensar em fazer uma política muito dura, pensa que possi possivelmente você ou os seus serão investigados. E quando você pensar em fazer uma política criminal muito branda, pensa que você ou os seus potencialmente vão ser vítimas. Nem excesso do Estado e nem proteção jurídica deficiente. A gente precisa achar, na conformação constitucional, a construção de políticas com equilíbrio, bom senso, serenidade e ciência. Como diz o Steven Pinker, é preciso refundar a ideia de iluminismo. Respeito à dignidade humana, razão e ciência.
1: Gente, bom, a gente... Está chegando no final desse, desse papo maravilhoso com Alexandre Rocha de Moraes. Alexandre, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Para a gente foi uma honra e uma aula né, de aprender tanta coisa que às vezes a gente não tinha ideia da magnitude de como é o assunto. Muito obrigada pela sua presença aqui. Para mim foi uma aula e uma honra ter você aqui.
0: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
1: A gente encerra mais um programa do Bem-Estar Capital. Se você quiser acessar todos os nossos conteúdos, as nossas outras entrevistas, que tem variados temas, acessa lá em todas as plataformas, arroba Capital e no Twitter, arroba Bem A gente fica por aqui. Até mais. Tchau.